0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 주위에 보면 예약 시간을 맞춰놓고 t v 에 켜짐과 동시에 아침을 열고 서둘러 출근 준비하는 분들 계시더라고요. 그리고 그 사이 잠깐 잠깐 흘러나오는 뉴스와 정보에 귀를 기울이게 되고요. 또 후다닥 올라탄, 올라탄 차에는 어김없이 늘 듣던 친근한 라디오 DJ의 음성이 흘러나옵니다. 늘 듣던 코너를 듣게 되면 뭐 지각이다 아니다 상황 판단이 되고요. 그리고 짬짬이 동료들과 어제 본 예능 프로그램들의 뒷이야기를 하면서 웃음을 나누고 또 퇴근 후에는 예능파, 뭐 드라마파 가족들과의 채널 전쟁이 시작되고요. 어 간혹 회식 후 늦은 귀가라면 자정이 넘은 시간이지만 어디선가 들려오는 심야프로의 DJ의 친근한 음성이 피곤에 지친 몸과 마음을 위로해줍니다. 자, TV와 라디오는 여러분 일상에 어떤 친구인가요? 자, 새로운 달 11월을 맞으면서 이번 한 주간 여러분의 친구 라디오의 모든 것을 살펴보는 시간 마련하고 있습니다. 공영방송과 수신료라는 키워드로 살펴보고 있는데요. 오늘 세 번째 시간 세계의 수신료 각국의 수신료는 어떻게 쓰여지는지 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 그리고 오늘 빅데이터로 보는 환경. 20세기에는 석유전쟁이 있었다면 21세기에는 물전쟁이 벌어질 수 있다고 하죠. 물 부족 문제는 중요한 국제적인 이슈로 등장하고 있습니다. 물의 소중함에 대해서 살펴보는 시간 마련했습니다. 오늘 빅퀴즈는요. 자연을 보호하는 일 아무리 강조해도 지나치지 않고 일회용 용기 사용도 줄이고 또 자동차 타기보다는 조금 더 걷고 이렇게 평소 자연을 아끼는 생활습관 굉장히 많이들 강조를 하는데요. 1970년 4월 22일 미국에서 2천만 명의 자연 보호론자들이 모여서 최초의 대규모 자연 보호 캠페인을 전개했습니다. 자연의 보호와 관리, 환경 오염과 생태계 파괴의 경각심을 높이기 위한 다양한 행사가 펼쳐졌고요. 1972년에는 113개국 대표가 스웨덴 스톡홀름에 모여서 지구는 하나라는 주제로 인간 환경 선언을 채택했습니다. 자, 세계 환경의 날은 6월 5일인데요. 어, 이것과 달리 또 순수 민간 운동에서 출발한 날이 있습니다. 매년 4월 22일. 무슨 날일까요? 1번 달의 날, 2번 지구의 날, 3번 블랙 프라이데이, 4번, 좋은 날, 네. 다 좋은 날이죠. <웃음> 방송 들으시면서 정답과 함께 의견 보내주시면 됩니다. 자, 오늘 당첨되신 분께는 3만원 상당의 문화상품권과 또 수제기타의 명가, 5번 기타에서 우크렐레 선물로 드리겠습니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역 번호 없이, 샵9730 눌러주셔서, 어, 글 써서 보내주시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 음. 빅데이터로 보는 세상 주간 특별기획 세계 공영방송과 수신료 변화하는 방송환경 속에서 KBS를 비롯한 세계 공영방송의 다양한 역할과 라디오의 현재와 미래까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 빅데이터로 자세하게 분석해드립니다. 네, 공영 방송과 수신료 주간 기획으로 이 시간 꾸며 드리고 있는데요. 오늘은 그세 번째 시간 세계 의 수신료 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 공영 방송의 수신료에 대한 얘기를 이제 할 텐데요. 우리 뭐 월요일부터 쭉 우리 계속 이 시간 출연하시는 분들에게 굉장히 부담을 드리는 게 아닌가 싶어요. <웃음> 공영방송 수신료에 대해서 굉장히 공부 많이 하고 오시는 거죠 지금. 네,
1: 네. 뭐 자료도 많이 네. 살펴보고 하다 보니까 그래서 네. 수신료라는 게 저도 그 동안은 아무런도 그렇게 관심을 갖지 않았었는데 네. 이게 어느 정도는 적합한 그 가격이 형성이 아, 돼야 또 네. 우리 방송 환경을 좀더나게 만들 수 있는데 좀 음. 이바지할 수 있다라는 생각이 좀 들더라고요. 아, 그래요. 예, 예.
0: 그러니까 지금 뭐 아까도 얘기 나눠봤지만 저팀 논문도 읽고 이러셨대요. 그러니까 좀 결론적으로 얘기하면 이렇게 공부하다 보니까 이 어떤 공영방송의 수신료를 높여야 된다. 이게 좀 설득이 되던가요?
1: 그렇죠. 이게 네. 사실 높여야 된다라는 네. 것보다는 네. 우리나라 같은 경우는 지금 너무 좀 수신료 자체가 음. 낮게 책정이 되어 있는 건 사실입니다. 네. 뭐 네. 제가 kbs 직원이 아니기 때문에 네. 뭐 그래서 이걸 올리자. 더,
0: 그래서 더 여쭤보는 거예요. 으쌰으쌰하자는 건 아니지만 네.
1: 어떤 세계의 흐름에 비춰봤을 음. 때는 사실은 굉장히 낮은 수준이라는 걸 말씀드릴 수가 있죠. 아.
0: 오늘 전민기 팀장의 이야기에 좀귀 기울여 봐야 되겠습니다. 자 그럼 먼저 공영방송의 수신료 일단 수신료가 뭔, 뭔지 알아야 될것 같아요. 예전에는 이거 를 네. 우리가 수신료라고 안 그러고 뭐라 그랬었죠? 어 시청료라고 그랬었어요. 아, 시청료. 예. 예. 시청료라는 이제 단어를 쓰지 않고 수신료라고 하는데 한번 정의부터 좀 볼까요?
1: 뭐 우리나라 같은 경우는 말 그대로 이제 TV 프로그램을 수신하기 위해서 지불하는 돈인데 외국 네. 같은 경우는 사실 뭐 라디오에도 수신료가 붙는 나라도 있고요. 네. 그다음에 방송이 나가는 어떤 모든 미디어 자체에 음. 수신료가 붙는 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 방송을 보기 위해서 이렇게 내야 하는 뭐 네. 그런 돈이겠죠. 그 어제 공영방송이 무엇인가를 이 박희준 교수님이 설명을 하셨는데 네. 이 공영방송이 무엇인지를 알아야 왜 수신료를 내야 하는지를 저희가 음. 더 알아볼 수가 있습니다. 네. 일단 방송은 소유와 재원 또 운영 목적에 따라서 국영 민영 공영 이렇게 나눈다는 건 알고 계시죠. 네. 국영 방송이라는 건말 그대로 이제 국가가 운영하는 방송국인데 국정 홍보 등을 목적으로 국가가 직접 소유하고 음. 정부 예산이나 세금으로 운영하는 경우입니다. 이 대척점에 이제 민영 방송이 있는 겁니다. 이건 네. 개인이나 기업이 소유를 하고 있고요. 그렇죠. 네. 운영하는 방송사인데 광고라든지 콘텐츠 판매를 통해서 이윤을 극대화를 목적으로 하는 회사고요. 공영 방송은 국영 방송이나 민영 방송과는 사실 다른 개념이죠. 음. 소유는 공공이 하고 있는데 운영 재원은 세금과는 별도로 이제 공적 재원을 활용합니다. 네. 이건 국가나 상업자본으로부터 재정적 독립성을 유지해야만 이 방송의 공정성 같은 공익적 목적을 좀 달성할 수 있다고 보기 때문인데 이 KBS가 시청자를 대상으로 수신료를 걷는 건 바로 이 KBS가 공영방송이기 때문이겠죠. 방송법 제64조를 보니까 텔레비전 방송을 수신하기 위해서 수상기를 소지한 자는 수상기를 등록하고 수신료를 납부해야 한다. 뭐 이런 규정이 있더라고요.
0: 네. 그래서 이제 요 방송법 제 64조 때문에 우리가 시청료라고 하지 않고 수신료라고 이제 명명을 하는 거잖아요. 그러니까 네저 KBS TV 안 봐요 해서 이제 안 내는 게 아니라 <웃음> 이 텔레비전 방송 수신기를 소지하고 있으면 이제 수신료를 납부해야 할 의미가 있는 건데 자, 수신료가 현재 얼마죠?
1: 현재는 네. 지금 월 2,500원입니다.
0: 그렇죠. 네. 여러분 2,500원이면 하루에 커피 한잔사 먹는 그런 값이잖아요. 예. 네. 그 언제 정해진 거예요?
1: 수신료가 이게 1963년 1월에 네. 처음 이제 정해졌습니다. 100원으로 출발을 했어요. 네. 그래서 1981년 4월부터 컬러 텔레비전은 2,500원. 음. 지금 이 액수가 1984년부터 계속 유지되고 있는 그 돈입니다. 네. 그때 당시 흑백 텔레비전은 800원을 또 받았습니다. 음. 근데 1984년 12월부터 없어졌는데 1980년대 후반 이 시청료 거부파동이 있었어요. 이런 걸 네. 거치면서 1994년 10월부터는 전기요금과 지금 현재 함께 징수가 되고 있습니다. 네. 이 수신료 금액은 KBS 이사회가 심의 의결한 다음에 방송위원회를 거쳐가지고 국회 승인을 얻어서 확정이 되고 있습니다. 네. 가정용 수상기는 세대별로 한대분의 수신료를 부과하고요. 뭐 일반용 사무실이라든지 영업장소 같은 경우는 이 수상기를 소지한 대수에 따라서 대수에 따라. 예, 네. 수신료가 부과가 됩니다.
0: 네, 자 2015년 이제 현재 우리나라 수신료 월 2,500원. 과연 이게 얼마만큼의 이제 적정한 그 금액인지에 대해서 외국의 사례를 좀 보면 좀알수 있을 것 같아요. 그렇죠. 아, 네.
1: KBS가 말씀드린 대로 2,500원인데 1년에 네. 3만 원입니다. 네. 공영방송 제도는 아시다시피 우리 우리나라뿐만 아니라 영국, 독일, 프랑스, 일본 등이 세계 50여 개의 국가에서 현재 채택하고 있는 제도거든요. 네. 이들 주요 공영방송사들은 거의 예외 없이 수신료를 주요 재원으로 운영하고 있는데 독일의 경우가 1년에 215유로 정도 걷고 있는데 네. 뭐 우리 돈으로 한사람면한 31만 원 정도 되더라고요. 네. 그 kbs 수신료 한 10배가 넘죠.
0: 31만 원을 내는 그렇죠. 거예요. 독일 국민들은. 네네. 아, 네,
1: 영국은 한 1년에 25만 3천 네. 원 정도. 우리나라에한 8.4배 정도 되고요. 네. 프랑스가 한 19만 원. 이웃나라 일본만 해도 우리 돈으로 한 15만 음. 원이 넘는 돈을 수신료로 징수하고 있는데 그 표가 있더라고요. 네. 세계 한 50개국의. 그 수신료를 봤을 때 우리나라 밑에 한두개 국가 정도밖에 없을 정도로 음. 현재 수신료가 낮게 책정이 되어 있는 상태입니다. 네.
0: 프로그램, 이제 어떤 질 대비 이제 수신료 같은 것도 따져야 되는데 KBS 프로그램들이 굉장히 또질 높기로 외국에서도 소문이 나 있고 세계적인 수준인데 말이죠. 그렇죠. 안타까운 사실이에요. 네. 그럼에도 불구하고 이게 이제 돈 문제기 때문에 많은 분들이 사실 지금도 이제 들으시면서 아, 난 그래도 수신료 인상 나는 거부한다. 라고 강한 어떤 그 반감을 좀 나타내는 분들도 있을 것 같아요. 네네. 네. (34년째) 동결돼서 (81년과) 같은 금액을 걷고 있는데 이 외국은 어떻게 이거를 이제 인상하고 일어나요
1: 외국은 네. 이제 우리하고 달리 현실에 맞게 수신료를 거둘 수 있는 건 물가 상승이라든지 네. 경제 발전 수준에 맞춰서 수신료를 좀 단계적으로 인상할 수 있는 어떤 제도적 기반이 마련이 돼 있습니다 영국 같은 경우는 (1988년부터) 어 그리고 프랑스는 2001년부터 물가 연동제라는 걸 적용을 하고 있어요. 그러니까 물가 상승분 만큼 수신료를 자동으로 인상할 수 있게 제도적 장치를 마련한 건데 이건 뭐 국민들의 어떤 공감대가 형성이 돼야지 가능한 거고요. 이에 따라 우리나라 수신료는 1981년 이후 34년째 지금 동결되는 사이에 영국은 무려 24회 수신율을 올렸고요. 네. 프랑스는 18회, 독일은 8회, 일본도 한 4번에 걸쳐서 수신율을 올렸습니다. 음. 사실 액수도 문제지만 이 부과 대상도 우리나라는 국제 기준에 맞지 않는 옛 방식을 고수를 하고 있어요. 그러면서 IT 발전 추세에 지금 따라가지 못하고 있다는 지적을 받고 있는데 네. 외국에서는 아까 말씀드린 대로 우리나라처럼 수신료 부과 대상으로 텔레비전 수상기만을 한정하고 있지 않거든요. 아, 그래서 뭐 컬러 TV뿐만 아니라 라디오 또 흑백 TV는 물론이고요. TV 콘텐츠를 수신할 수 있는 모바일 기기 또 컴퓨터에서도 이제 수신료를 받습니다. 아, 또 독일의 경우는 수신기의 어떤 보편화, 다양화 추세를 반영해서 2013년부터 수신기의 보유 여부 또 무관하게 수신료 일괄 징수 제도를 도입한 음. 상태입니다. 근데 사실 수신료에 대한 제가 그 키워드라든지 살펴봤을 네. 때 부정적인 반응. 우리나라는 굉장히 강하더라고요. 한 70%, 80% 이상이. 아,
0: 다른 나라에 비해서요? 그렇죠. 수신료는
1: 절대 올릴 수 없다. 왜, 왜
0: 그런 걸까요? 네. 어. 어떻게 보면 사실은
1: 네. 그 돈을 낸다는 것 자체가 또 네. 어떻게 보면 감시할 수 있는 역할을 또 국민들이 가질 수 있는 거거든요. 그만큼 내
0: 지분이 커지는 거거든요. 그렇죠. 네. 그렇기
1: 때문에. 그어 올려놓고 이 사람들이 음. 좋은 방송을 만들었을 때 박수도 쳐주고 아닐 때 사실은 질타도 하고. 질타를 아, 해야 하는 건데 지금은 네. 그냥 무조건적인 질타가 <웃음> 많다는 걸 제가 느낄 수가 있었습니다.
0: 네, 조금 더 내시고 더 목소리 좀 높여주시면 어떨까라는 생각을 하게 되는데 외국 공영방송 그 재원에서요. 네네. 수신료가 차지하는 비중은 또그 광고와 비례해서 이렇게 어느 정도인지 그것도 궁금하네요.
1: 예, 네. 이 주요 국가 공영방송 재원 구조를 보면 네. 전체 매출에서 수신료가 차지하는 비율이 70%. 80%에서 음. 많게는 한 90%를 넘는 곳도 있습니다. 네. 일본의 경우가 이 비율이 97%에 달하고요. 네. 독일과 프랑스도 한 80%대. 그다음에 영국 같은 경우는 71.4%나 되는 반면에. 네.
0: 우리나라는? KBS. 네. 우리나라
1: 같은 경우는 수신료 비중이 38.9%. 요 어, 광고가 음. 예, 33.4%의 비중 좀 아. 낮은 편입니다. 네. 나라마다 뭐 사정이 다르지만 KBS, EBS와 비슷하게 독일의 ARD나 gdf 음. 이탈리아의 rai 음. 프랑스의 프랑스 텔레비중 뭐 여러 나라 같은 경우도 수신료도 받고 광고도 네. 하는 경우가 있긴 있습니다. 네네. 또 호주 같은 경우는 ABC 같은 경우는 세금으로 운영되는 경우인데 네. 약간 이건 국영방송 쪽에 속하는 경우고요. 음. 또 세금과 광고로 운영하는 방송국 네덜란드나 벨기에, 캐나다 네. 같은 경우가 있습니다.
0: 네 결국 공영방송에서 이제 수신료 비중이 낮아진다는 거는 어떤 뭐 자, 정치 자본이나 이제 뭐 상업 자본을 끌어들여야 된다는 건데 그럴 수밖에 국가 없죠. 자본이는데 예. 그건 좀 문제가 생기는 거잖아요. 그렇죠.
1: 사실 국민들이 요구하는 게 너네 광고하지 않느냐, 광고로 하면 되지 않느냐라는 목소리를 많이 내시는데 영국의 BBC가 세계적인 경영 컬설팅 회사인 맥킨제 의뢰에서 펴낸 보고서를 보면요. 공영방송의 재원조달 방식은 공영방송 자체만이 아니라 그 사회 내 전체 방송 문화의 건전성과도 높은 음, 상관관계가 있다. 건전성, 네네. 그렇죠. 그러니까 수신료로 운영되는 비율이 높은 영국이나 스웨덴 독일 이탈리아 같은 경우는 방송의 어떤 건전성 지수가 높았는데 음, 네. 광고 비율이 높은 포르투갈 미국계 방송 건전성 지수는 굉장히 낮았습니다. 아, 네. 그러면서 이 보고서를 보면 은 재원 중에 수신료 비중이 클수록 공영방송의 공영성이 강화가 되고 이따 네. 가서 상업방송들도 이런 공영성의 영향을 받아서 건전한 방송을 따라하게 된다. 음. 그러니까 이 어떤 방송 어떤 흐름을 이끌어 가는데 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 겁니다. 음. 우리나라도 종합편성채널이나 일부 유료채널들의 선정적인 방송에 대한 우려가 높아지는 상황에 우리가 주목을 해야 할 대목이고요. 대만 같은 경우가 수신료를 걷다가 음. 어, 광고로 전환한 사례인데 여기 같은 경우 이제 굉장히 초반에는 국민들의 어떤 신뢰라든지 많이 받다가 네. 갈수록 아무래도 상업방송이 되면서 음. 어떤 자극적인 방송이 많이 방송이 됐습니다. 음. 뭐 이런 결과에 따라서 BBC 경영위원장을 지낸 경제학자 가빈 데이비스는 저서인 방송의 돈 지불하기라는 책에서 방송 민주사회에서 담당해야 할 특별한 역할이 어. 있으면 이걸 단지 시장 논리에 맡겨선 안 된다. 네. 공영방송에 필요한 지원은 공공조달 방식에 네. 의해서 조달이 돼야 된다. 네. 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 저도 이제 몇년차 이렇게 되면 이게 뭐 공영방송 수신료에 대한 강의도 듣고 그러는데 오늘 전민기 팀장님의 정리가 제일 귀에 쏙쏙 들어와요. 아, 감사합니다. 자 그럼 결국 뭐 이제 많이 좀 고민해보셨을 을 테니까 공영방송의 본래 의미와 역할을 또 이제 우리가 더 집중해야 될 텐데 그래야 우리가 또 신뢰와 사랑을 국민들사랑 받을 수 있는 거잖아요. 어떻게 해야 될까요? 저, 이 공영방송의 네.
1: 중심이 되어 있는 유럽과 민영방. 방송의 공정한 경쟁을 중요시하는 미국 같은 경우를 비교했을 때이 네. 공영방송의 기능이 사실 더 도드라질 수 있습니다. 음. 보통 공영방송의 생명으로 이 사회적 통합기제 역할을 말하기도 하고요. 동시에 네. 뭐 다양성이라든지 객관성 중립성을 말하기도 하는데 네. 이두 가지는 사실 경우에 따라서 충돌이 될 수가 있거든요. 음. 사회적 통합기제는 자칫 사회 음. 하나의 목소리를 강요하는 음. 정부의 입장을 대변할 위험성이 그렇죠. 사실 좀 큽니다. 음. 그런 차원에서 국영방송과는 차이가 없어질 수 있고요. 그렇다면 다양성을 보장한다는 차원에서 민영방송과 이 어떤 차별성을 가져야 하는가 하는 문제가 바로 공영방송의 생명이고 또 네. 주요한 문제라고 생각하는데 뭐 그렇다고 해서 민영방송이 공공성을 아예 배제했다 이렇게 말할 수는 없지만요. 음. 상업방송의 범람 속에서 이 공영방송이 어떻게 해야 할지 이제는 좀 진지한 고민이 필요할 때인 것 같기도 하고요. 그렇죠 네. 이와 동시에 kbs는 시청자들이 수신료가 아깝지 않도록 음. 공영방송으로서 공공성과 또 공정성을 높이고 네. 어떤 고품격의 콘텐츠를 만들기 위해서 네. 사실은 제가 볼때 함께 좀 노력을 해야 할것 같습니다. 네네. 국민들도 좀 어떤 여유로운 그런 시각에서 좀좀 음. 쳐다봐 줄 필요가 그렇죠. 있지 않나. 무조건
0: 비난만 하실 게 아니라 그렇죠? 네. 사회적 약자에 대한 어떤 따뜻한 마음도 더 많이 품고 그렇죠 어떤 정치적 중립성 또 상업 자본으로부터도 좀 자유로운 독립적인 공영방송을 위해서 저희가 더 열심히 노력하겠습니다. 네네. 결론은 그거네네 <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합 네, 비커뮤니케이션의 점 민기 팀장과 함께했습니다. 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 네, 1970년 4월 22일 미국에서 2천만 명의 자연 보호란, 보호론자들이 모여서 최초의 대규모 자연 보호 캠페인을 전개했습니다. 이 순수민간운동에서 출발한 이날 매년 4월 22일이 바로 이날이라고 하는데요. 무슨 날일까요? 1번 달의 날, 2번 지구의 날, 3번 블랙프라이데이, 4번 좋은 날 중에 오르셔서 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵973. 공으로 보내 주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 고려대학교 조영상 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅데이터로 보는 환경. 자, 오늘 뭐 물의 소중함에 대해서 좀 얘기를 나눠볼까 합니다. 우리나라가 물과 관련돼서는 별로. 부족하지도 않고 좀 사실 풍족하잖아요 삶에 있어서 그렇게 느끼는데 네. 그게 아니라면서 물부족 국가잖아요 우리나라도 대표적인 네, 네. 그렇습니다
2: 물이 네. 부족하다기보다도 네. 물이 부족해서 스트레스를 받을 수 있는 국가 중에 하나로 이렇게 분류가 될수 음. 있습니다 아
0: 그렇게 좀 분류하는 그또 네, 방식이 있습니다. 다른가요 네. 자 오늘 물에 대한 좀 심도 깊은 얘기를 나눠볼 텐데 20세기는 석유 전쟁이었다면 21세기는 물 전쟁이 벌어질지 모른다라는 주장이 있어요 이 배경 네 맞습니다.
2: 음, 일단 저희가 하루에 물을 어느 정도 사용하는지를 좀 따져보면은요. 네. 1인당 하루 평균 사용량이 한 80리터가 필요하다고 합니다.
0: 약간 안와닿아 안 80리터만 어느 정도일까요? 예, 아,
2: 1리터 네. 우리가 큰그 페트병에 들어있는 거한 80병 정도가 하루에 정도 써야 된다는 얘기죠.
0: 음,
2: 그런데 그렇죠, 네. 전체 어, 인구의 한 3분의 4, 그러니까 75%는 네. 한 50리터 정도 사용한다고 합니다. 네. 그리고 이제 케냐 같은 경우 시골 마을에는 한 5리터 정도 하루에 사용하고요. 에디오피아 같은 경우에는 보통 저희가 사진에도 이제 볼수 있는데 어린아이와 이제 여성들이 머리에다가 물동이를 이고서 네. 걸어가는 사진을 볼수 있는데 보통 하루에 한 2시간이나 한 3시간, 은 대략 한 7km 정도 된다고 합니다. 네. 걸어가서 물을 길어오는 거죠. 네네. 그래서 이렇게 그 물이 부족해서 어려움을 겪고 있는 그 인구가 아프리카 같은 경우에는 한 37%가 된다고 음. 합니다. 그 이렇게 국가별 대륙별 이제 물 사정이 다른데요. 네. 대략 한 사람이 물 공급받을 수 있는 연간 천0 세제곱미터 이하인 국가를 아까 말씀하신 물이 부족한 국가로 간주하고 있고요. 네, 네. 전 세계적으로 한 26개의 국가가 이제 물이 부족한 국가로 분류가 되어 있습니다. 네. 그중에서도 저희가 잘 알고 있는 사막 국가 중동 지역 같은 경우에는 14개 국가 중에서 9개 국가가 물이 부족한 상태고요. 그러다 보니까 이제 물 사용과 관련해서 국가 간의 갈등이 이제 벌어지고 있습니다. 음. 그 예가 하나가 이제 요르단강인데요. 네. 네바논과 이스라엘 사이에 이제 물 분쟁이 이루어지고 있고, 음. 나일강 같은 경우에도 주변의 이집트가 이제 땜을 건설하면서 주변 네. 국가들하고 같이 이제 물 분쟁이 이제 이루어지고 있습니다.
0: 네. 우리나라의 지금 물 관련 현황은 어떻습니까?
2: 예, 저희 정부가 네. 2013년에 이제 발표한 자료를 보면요. 국민 1인당 수돗물 사용량은 280리터 정도 됩니다. 네. 아까 1인당 80리터 정도가 최소 필요하다고 했으니까 저희는 필요한 양의 한세배 이상은 평균적으로 사용하고 있는 거죠. 그런데 음. 이러한 사용량은 미국이나 일본에 비해서는 좀 상대적으로 좀 적은데요. 네. 독일과 덴마크에 비해서는 한두배가 넘게 많이 사용하고 아, 있습니다.
0: 네.
2: 우리나라는 전체적으로 한 1,400mm 정도의 비가 내리고 있는데요. 이렇게 많은 비 중에서도 한 단지 27% 정도만 저희가 사용할 수 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 계절별, 지역별 강수량의 편차가 있다 보니까 가뭄이 들거나 할때 저희가 물이 굉장히 부족한. 요즘처럼
0: 가뭄이 심할 때는 더욱더 지금 그렇죠. 물 부족 현상과 겪치네요 예. 네.
2: 맞습니다. 그러니까 네. 물의 어 전체적으로 강수량이 1,400ml니까 음. 절대적으로 부족하지 않을 것처럼 느껴지지만 네. 저희가 산악지형이니까 비가 오면 은 그것이 담고 있는 것이 좀 작은 거죠. 그러다 보니까 전부 다 바다로 흘러나가버리니까 필요한 때쓸수 있는 양이 부족해서 이제 네. 문제가 생기는 거죠.
0: 네, 얘 물을 좀 아무 생각 없이 쓰게 된다는 거는 네. 물 요금이? 좀 저렴해서인가요? 우리나라 물요금이 어느 정도 수준인지도 궁금한데요 예, 네.
2: 아무래도 이제 수도요금이 어느 정도인가에 따라서 어, 사용하시는 분들이 조금 더 신경을 많이 써서 절약도 네. 하고 이렇게 되는데요. 저희는 네. 물을 생산하는 데 들어가는 원가보다도 낮게 공급이 되고 있습니다.
0: 원가보다 낮게요. 네, 어, 네. 어,
2: 기준으로 이제 하는 걸 보면 은 저희가 가로 세로 높이 1m씩 해서 그걸 갖다가 네. 우리가 세제곱 어, 입방이라고 이렇게 얘기하는데요. 네. 거기에다가 담는 거를 우리가 100원을 담는다 그러면은 실제로 소비자에게 공급해서 받는 비용은 88원 정도 받습니다. 그러니까 공급하는 것보다도 적게 받고 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 아무래도 이제 물이 절약한다든가 이런 인센티브가 없게 되고요. 물 가격은 가정용, 산업용 또는 뭐 영업용 등등에서 좀 다릅니다. 가정용으로 보면 이제 지역별 편차가 큰데요. 전국 평균이 아까 말씀드린 1세제곱미터에 483원인데 전라북도 같은 경우에는 717원. 이 굉장히 높죠? 네. 근데 서울은 또 402원입니다. 가족
0: 그러니까 지역별로 이렇게 편차가 큰지 네. 몰랐는데요?
2: 아무래도 어. 정수 처리하는 비용이라든가, 네, 네. 이제 수도사업의 경영 능력, 아, 수도물 생산시설 규모라든가 이런 것들이 지자체별로 어, 지자체, 차이가 그럼. 있기 때문에 네, 네. 다릅니다. 우리 전에
0: 살펴봤던 뭐 쓰레기 종량제그 가격이 그렇죠. 다르죠. 맞습니다. 그렇군요. 네. 네. 네.
2: 그러다 보니까 저희 나라.
0: 우리나라, 네. 어, 우리나라.
2: <웃음> 네. 어, 요금이 국제적으로 네. 비교해보면은 우리나라 수도요금을 100으로 할때 네. 일본은 한 190원 정도 내고요. 음. 미국은 230원. 독일은 510원 정도 아, 내고 있습니다. 그렇죠. 게 네. 그렇죠. 네. 우리나라 물값이 네. OECD 국가 중에 가장 낮은 수준을 보이고 있습니다.
0: 근데 이제 물값이라는 게 서민들의 생활과 굉장히 밀접하기 때문에 이걸 마냥 높일 수도 없는 건데 말이죠. 그런데 네. 굉장히 지금 낮다는 거로 우리가 인식을 했거든요. 네. 어떤 문제점들이 있을까요?
2: 아무래도 낭비하게 되는 그렇겠지. 그런 경향이 있고요. 원가보다도 가격이 낮다 보니까 수도 사업이 적자를 보고 있습니다. 네. 그 적자를 보니까 아무래도 다른 세금으로 보전하게 되고요. 음. 또 필요한 사업에 대해서 또 차입을 통해서 또 충당하게 되는 거죠. 네. 또 하나 문제점은 전국의 상수도 관의한 30% 이상이 한 음. 20년 전에 만들어진 겁니다. 그리고 교체하는 것은 1년에 한 1% 정도밖에 안 되는 네. 거거든요. 그러다 보니까 시설이 오래되면 물이 새거든요. 네. 그걸 갖다 저희가 누수율이라고 누수, 하는데. 네. 누수율이 전체적으로 한 (11프로) 정도 됩니다 그러니까 음. (100을) 보내면은 열 하나가 이제 새는 거죠 네. 그러다 보니까 이러한 문제가 있는데요. 전국적으로 이렇게 물이 새는 것을 따져보면 한한해 평균 6억 톤이 넘고요. 네. 그것을 금액으로 한 사람은 한 5,200억 어. 정도가 버려지는 겁니다.
0: 네. 물과 관련해서 교수님, 우리 예전에 이제 제가 학교 다닐 90년대만 해도 가끔 이제 외국인들이요. 학교에서 네. 물을 이렇게 비싼 물을 이렇게 사가지고 막 들고 다녔었어요. 네. 그래서 뭐 따라하는 애들도 이제 가끔 있으면 야, 누가 물을 돈 주고 사먹냐. 저 정신이 나갔네. 뭐 이러면서 굉장히 이상한 시선으로 봤는데 근데 요즘은 생수 이렇게 돈 주고 사 먹는 게 너무 일반화 됐잖아요. 저는 그거 보면 네. 참, 참 재밌다는 생각이 드는데 생수가 비싸요. 생각보다 이게, 이게 만만한 가격이 아니에요. 근데 이런 물값을 우리가 봤을 때 저렴한 편인데 왜 생수는 비싼 건가요?
2: 예. 네. 아무래도 이제 생수가 수돗물하고 네. 비교하면은요. 1,500배 정도 비쌉니다.
0: 어, 1,500배요? 네. 네. 상상을
2: 아마 초월하는 가격인데요.
0: 1,500배 어, 만큼이나 더 좋은 성분이 있는 건가? 네. 그것도 한번 역사적으로 아무튼. 한번 제가 말씀을 네. 드려보겠습니다.
2: 네. 한 40년 전에 1974년에 저희가 미군 부대에 생수라고 하는 것이 공급이 되기 시작했습니다. 그데그 네. 당시에 정부가 그러한 그 생수가 시중에 이제 판매가 되면은 네. 수돗물에 대한 불신을 일으킬 것이다라는 염려를 해서 음. 공식적으로 허가를 하지 않았습니다. 그런데 20년이 지나고 나서 1994년에 대법원에서 이제 판결이 났는데 이러한 생수를 유통을 금지하는 것은 국민의 행복추구권을 음. 어, 침해하는 거다. 네. 그러니까 위헌 규정을 내렸습니다. 그래서 95년부터 공식적으로 판매가 허용됐는데 그 이후에 아군요. 고급화 열풍이 분 거죠. 네. 그래서 해양심충수, 뭐 화산 네. 안반수, 빙하가 녹은 물 이렇게 네네. 해가지고 만원 이상 이렇게 받는 것도 있습니다. 그러다 보니까 음. 좋은 물이 혹시 비싸면서도 건강에 좋은 거 아닐까 하는 음. 이런 생각도 하게 되는 거죠. 네.
0: 수돗물을 직접 마시면 뭐 큰일 나나요? 아, 그렇지 않습니다. 서시에서 주는 그 아리수 이런 것도 네. 그냥 수돗물이잖아요 사실. 네. 맞습니다.
2: 네. 환경부가 2009년에 국민의식 조사를 한번 했는데요. 네. 국민의 1.4% 그러니까 100명 중에 1명이나 2명 정도만이 수돗물을 음. 그대로 마신다는 것으로 이제 조사가 됐습니다. 네. 그래서 왜 이렇게 수돗물에 대한 불신이 높을까 이런 부분에 대해서 고민을 해보면 은 일단 잘못된 인식이 좀 있는 것 같다라는 음. 것이고요. 네. 두 번째는 공급하는 낡은 급수관 때문에 그렇다라고 이렇게 보고 있습니다. 먼저 수돗물에서 보면 가끔 소독약 냄새가 날 때가 있는데 네, 지금은 이제 네. 그게 좀 많이 가셨는데요. 수돗물에서 냄새를 나게 하는 성분이 이제 염소라는 성분인데요. 이 염소를 넣는 이유는 물을 공급하다 보면은 음. 그곳에 미생물이 이제 공급될 수도 있거든요. 네. 그래서 미생물을 살균하기 위해서 하는 아. 공인된 소독약품입니다. 그런데 이 냄새라고 하는 것은 정상적이고 안전한 수돗물을 아, 또 나타내 주는 걸 수도 오시죠? 있고요 네 네네. 이것을 받아두고 좀 놔두면은 냄새는 날아갑니다 네네. 그리고 받아둔 물을 냉장고에 이렇게 좀 보관했다 가 차갑게 드시면은 음. 아주 더 맛있게 드실 수 있고요 네, 네. 근데 이 염소 말고 한 가지 문제가 되는 것은 이제 급수관이 낡은 건데요
0: 맞아요. 오래된
2: 집이라든가 아파트에 보면은 급수관이 낡아서 가끔가다 물을 이렇게 틀면은 보관, 네 네네. 그런 게 나옵니다. 그래서 가끔가다 저희가 옥상에 물탱크를 청소합니다 하고 나서 물을 받아둔 다음에 얼마 지나서 틀면 녹물이 나오잖아요. 그것이 결국에는 이제 급수관이 오래 되기 때문에 그런 겁니다. 음, 네네. 그래서 일부 지자체에서는 수돗물이 좀 깨끗하고 안전하다는 걸 알리기 위해서 페트병에 담아서 음, 좀 이렇게 공급도 하고 그러는데 네네. 판매는 금지돼 있죠. 판매는 금지돼
0: 있죠. 네. 네. 향후 수돗물 정책의 방향이랄까요? 또 우리 소비자들이 좀 실천해야 될 것들 좀 끝으로 짚어주시기 바랍니다. 네. 네.
2: 아무래도 수돗물이라고 하는 것이 네. 굉장히 그 맑고 깨끗하니까. 잘 사용하시는 게 굉장히 좋은데요. 네. 그래도, 어, 물이라고 하는 것이 굉장히 귀중한 만큼 저희가 좀 아껴 써야 됩니다. 네. 특히 아침에 일어나서 양치질을 할때 물을 틀어놓고 할수 있는데요. 한 우리가 계속 틀어놓으면은 7리터의 물이 낭비가 되고요 아, 네. 컵으로 한 48잔을 저희가 낭비한답니다.
0: <웃음> 네네.
2: 설거지 할 때도 이제 많이 맞아요. 저희가 쓰고 있고요. 그1년에 설거지로 쓰는 게한 11톤 정도 쓴다고 합니다. 아. 한 가정당. 그러니까
0: 생활에서 조금만 실천해도 어마어마한 양을 줄일 수 있는 거예요. 그렇습니다. 거잖아요. 교수님 보내드리기 전에 오늘 비퀴즈가 4월 2 0일이 무슨 날이냐는 걸 네. 맞춰주는 건데 무슨 날이죠 교수 지구의
2: 날입니다. 지구의
0: 날 우리 또뭐 하는 게 있나요 대한민국에서. 네 저희가
2: 시민단체 네. 중심으로 해서 환경보호 아. 캠페인을 하고 있고요. 네. 사실 아시는 것처럼 지구가 굉장히 여러 가지로 몸살을 음. 앓고 있는데 1년에 한 번씩이라도 저희가 네. 어, 지구에 대해서 한번좀 아. 그 귀중함을 알아두면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 결국 지구를 또 아끼는 길 중에 하나가 물의 소중함을 깨닫는 일이 아닌가 싶습니다. 오늘 말씀 네. 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 고려대 식품자원경제학과 조용선 교수와 함께했습니다. 집 번호 칠사칠팔님내 네, 지구의 날 맞춰주셨고요. 식목일만 알았지 지구의 날 처음 들어봅니다. 오늘 들은 내용 아이들과 공유해서 빅데이터로 보는 세상만큼 환경을 고민하는 가족 되겠습니다. 하셨는데 우쿨렐레 보내드리도록 할게요. 그리고 삼일 육칠 님 정년퇴직 후 시설 관리와 주차 관리하고 있는데요. 난 시청으로 공영방송인 KBS 1 라디오만 나와서 계속 청취하고 있습니다. 하셨어요. 저희가 삼만 원 상당의 문화상품권 보내드리도록 하겠습니다. 저희가 소중한 수신료로 바로 이런 난 시청 사업을 더 열심히 하고 있거든요. 자, 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 뵙자. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.